0: Interesante ocurrente, comunicativa. Expresiva natural con mucho que decir. Este es el podcast de Roberta Medina. Buenas noches, bienvenidos a todos y a todas a esto que es... Nuestra reunión de jueves por la noche, Sexo con Roberta. Venimos a platicar con ustedes temas de sexualidad, responder todas, todas, todas sus preguntas. Y, bueno, aprovechar que a esta hora no estamos en vivo en radio. Y entonces podemos decir lo que sea que se nos antoje. Bueno, déjenme decirles que... De todas maneras, eh, YouTube de repente tiene sus candaditos, pero eh, aquí sí, aquí sí es para platicar de todo lo que ustedes quieran. Y, pues, agradezco mucho a todas las personas que se están acompañando. Ya saben, compartan para que vengan más personas y esto se enriquezca y, sobre todo, para poder responder más, más preguntas. Ay, 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 que no se los puse, pero por acá les voy a poner el WhatsApp. Para preguntas es, ah, pues es que miren, a los que me están viendo, que no habían visto esto el jueves, estoy haciendo una transmisión desde, desde la computadora, entonces bueno, ya les puedo poner ahí este, el teléfono para que esté dando vueltas y de cualquier forma se los voy a poner como comentario. Es el 52 para todas aquellas personas que nos ven desde otro país, 664-123-6969. Ese es el teléfono, nos pueden escribir. Pueden hacernos sus preguntas y mire que yo con gusto les voy a responder. Aprovechen esta hora que tenemos de jueves por la noche. Oigan, muchísimas gracias. Ya eh, nos saluda Omar, nos saluda Rolando, nos saluda Peter. Eh, Omar dice, te ves bonito con el cabello así, muchas gracias. Con el cabello a la desgreñada que miren, ustedes no me creerán, pero yo tengo el cabello tan lacio que para que se vea greñudo me lo tengo que peinar pero con gusto lo hago para ustedes, eh, Gisela nos saluda, dice Cristian, hola, buenas noches, saludos desde San Diego, pues aquí, qué rico que tú est puedes estar en San Diego, nosotros que, que estamos con esta parte de la, de la pandemia que no podemos cruzar, ¿no? Eh, Peter también nos dice buenas noches, Betty dice hola, doctora, bella, compartido, muchas gracias, Betty, que también nos comparte, Peter dice que nos ve desde Los Ángeles, Alex, Canela, también saludos, y Betty me ayuda con el WhatsApp, que muchísimas gracias. Se lo agradezco mucho porque siempre me rescata poniendo el WhatsApp aquí. Y Diego dice hola. Por acá también Dari dice hola en Instagram. Y en lo que esperamos a que más personas se conecten, se me hace raro que ahora no ha llegado eh, Elizabeth, quien también siempre nos comparte. Oiga, pues, eh, miren, ya saben, estoy como para responder sus preguntas y también estoy para platicarles un tema. Eh, yo propongo un tema, pero ya saben, ustedes me dicen, ¿sabes qué? Yo necesito que contestes estas preguntas o me está sucediendo esto o tengo curiosidad de esto otro. Y con gusto ya sé que me lo escriban en las redes sociales o me lo manden al WhatsApp. Yo con todo el gusto lo voy a responder. Y miren, hoy quiero platicar con ustedes de un tema que siempre es interesante, siempre es polémico y siempre está sucediendo, que es la pornografía. Fíjense que eh, el material sexualmente explícito, que es la forma en la que solemos eh, llamarle más para poder que tenga una definición un poco más cercana a lo que verdaderamente es y sobre todo eh, con menos juicio del que solemos eh, ponerle ¿no? Al, al material sexualmente explícito, lo cierto es que se convierte en la escuela para muchas personas. En una investigación que recientemente hice, bueno, ni tan reciente que fue precisamente para el postdoctorado, eh, preguntábamos quién era o dónde era que habías eh, aprendido más de sexualidad. Y sigue siendo uno de los primeros, primeros, primeros elementos. Eh, quiero aprovechar para decir que casi el último es el papá, papá hombre, pero eh, lo cierto es que eh, la pornografía sigue siendo como la escuela donde aprenden lo que se tendría que hacer, cómo tendrían que ser las cosas, ¿no? Es como de sus primeras aproximaciones. Y esto lo que hace es que entonces cuando empiezan a tener una vida erótica real, eh, la comparación es muy fuerte. Y la comparación no solamente es de lo que esperas de la otra persona, o sea, lo que tú crees como hombre que la mujer tendría que hacer, que entonces, por supuesto, también se convierte en un reto, sino en lo que tendrías que estar haciendo tú, lo cual puede ser también un juicio de tu desempeño. Y entre las cosas que quiero platicar hoy acerca de qué hay en el porno, y porque, bueno, muy probablemente ustedes ya lo saben, yo sé que ustedes que siguen este canal y que siguen eh, esta página... Seguramente es porque ya han leído, ya saben un poco más de sexualidad y ya han escuchado algunas veces que lo he dicho. Sin embargo, nunca está más decirlo porque cada vez estamos llegando a más personas. Gracias a que tú compartes este contenido y de que el corazón te lo agradezco. Y pues bueno, siempre es bueno recordar de nueva cuenta esta información que aunque para algunos puede parecerles básica, para muchos créemelo, que es muy liberador y que llega a sanar su relación. Fíjense que eh, un tema importante es, por ejemplo, los hombres empiezan, eh, hablemos primero de los hombres hacia la pareja, ¿no? A ver, los cuerpos que vemos en las eh, producciones cinematográficas, porque justo esto es, es una producción cinematográfica. O sea, eh, tú puedes creer que es como algo muy X, muy burdo, pero definitivamente tiene una preproducción y una postproducción, ¿no? Y entonces en esta pre y post da la oportunidad de hacer muchas cosas, como cambios de cámara, como cortes, como ediciones y eh, este tipo de situaciones cuando no las tienes presente, entonces puedes pensar y esperar que lo que está sucediendo en esa escena sea similar a lo que sucede en casa. Si hablamos un poco acerca de algo que les afecta a muchas mujeres, que es la imagen corporal. Pues, bueno, la mayoría de las personas que trabajan en esta industria precisamente viven del cuerpo. Y el cuerpo eh, se convierte en el principal instrumento, razón, motivación y centro de su vida. Y entonces no solamente eh, tienen toda esta estructura de alimentos, de ejercicios, sino también de cirugías que hacen que sus formas cambien. Entonces, querer compararnos, ¿no? Tanto como mujeres como hombres a lo que se está viendo en la pantalla, resulta un poco difícil y sobre todo cruel. Porque definitivamente, pues... Eh, si no hemos invertido el tiempo, el esfuerzo y el dinero, difícilmente vamos a tener un cuerpo similar a eso. Pero ojalá fuera solamente una situación como de lonjas y estrías nada más, ¿no? Lo cierto es que los hombres también lo viven con mucho peso porque están pensando que tendrían que tener esa enorme medida que podemos encontrar en este material y que tendríamos que decir de primera instancia que es precisamente esa medida que tienen de forma natural los hombres, los que los impulsan y los hace un buen elemento para ser un artista porno, ¿no? Además, recordemos algo muy sencillo, incluso si tú ves el emoji del selfie, te puedes dar cuenta que siempre sale con el teléfono hacia arriba, no, ¿Esto para qué? Para que nuestro rostro se vea más perfilado. De manera contraria, si tú lo que quieres es que aquello se vea más grande y más grueso, pues entonces tienes que tomar la foto hacia abajo. Y esto, que es un truco sencillo que sabemos todos los que nos tomamos fotografías, imagina desde cuándo es que lo saben, lo usan y les sacan provecho en ese tipo de material. Además, si lo acomodas con una cierta luz, das un cierto ángulo y cortas, cuando tienes que cortar, vuelves a pegar, te darás cuenta que entonces aquello es una pieza de arte, ¿no? Tengamos presente que, aunque tú puedes estar viendo que la película dura 5, 10, media hora, lo cierto es que filmarla puede llevarles incluso días. Te cuento que en alguno de los estudios que he tenido la oportunidad de conocer de materiales sexualmente explícitos, el lubricante lo tienen por tambos, por tambos, ¿sí? o Esos tambos azules que tú ves de, de agua, así tienen el lubricante. ¿Por qué? Porque por supuesto es que se necesita, ya que, aunque puede ser muy excitante para ti verlo, y ellos están acostumbrados a tener un encuentro erótico, que ni siquiera es erótico, es un encuentro sexual, en frente a otras personas, pues la realidad es que difícilmente están lubricadas ¿no? o lubricados así, pero entonces, bueno, hay que echar mano de esto artificial y esto puede ser uno de los principales y de los primeros cambios que tenemos que ir viendo. Voy a leer un poquito los comentarios para no atrasarme y con gusto voy a regresar a seguir hablando de esto. De nueva cuenta, escríbanme. Miren, acá acá es que tengo ya el WhatsApp también abierto para que nos puedan escribir. Ah, por acá me dicen. <risa> eh, dice, ¿de que es este directo? Adiós, me voy. Bueno. Supongo que ya se fue, que tenga muy buenas noches. Dice Betty, yo quiero tu blusa. Muchísimas gracias a la orden. Hoy la estoy estrenando y con gusto, con gusto también la comparto, claro que sí. Eh, dice Tony, hola hermosa. Dice Betty, y si no le gusta cómo te ve, pues que te opere. Ahí sí le tomaré las fotos. Fíjate que eso es cierto, ¿eh? eh híjole, tanto es cierto que todos podemos vernos como tú ves a alguien en los medios. Pero la realidad es, imagínate esto, ¿no? O sea, yo eh, al final voy a decir, esta parte donde somos tan crueles con nosotros mismos y con nuestra pareja, que nos obligamos u o, obligamos a la pareja a que haga este tipo de cosas, yo aplaudo la cirugía plástica. Me encanta, me encanta que haya avance tecnológico que nos permita cambiar, modificar, retrasar, eh, reparar, revertir. Claro, qué bueno. Oye, pero una cosa diferente es cuando tú dices, ¿sabes qué? Mira, este, por aquí, por acá, ¿no? O sea, como una parte de quiero más, quiero mejor, a cuando lo estás haciendo desde una profunda inseguridad. Y no hablemos solamente de la cirugía plástica que hace la cintura, las nalgas y las tetas. Hablemos de todos estos procedimientos que cada vez se popularizan más para el engrandecimiento del pene. Que dependiendo cuál sea este, quiero decirles que, eh, pues, bueno, Miren, les cuento. ¿Han visto que ahora está de moda tener una trompa como Angelina Jolie, como las Kardashian, no? Y que lo que ofrecen es inyectarse ácido hialurónico, que si bien es cierto nuestro cuerpo lo produce y llega un momento en el que hay que suplementarlo un poquito, eh, lo cierto es que el ácido hialurónico lo que hace es esto, rellena, no? Y entonces las mujeres que se rellenan los labios, quiero comentarte que esto se absorbe al paso del tiempo, y entonces hay que estarlo poniendo de nuevo afortunadamente, ¿no? Porque antes los rellenos no se absorbían y, bueno, había cada desfiguro facial y del cuerpo y de las nalgas que de todo el mundo sabemos, ¿no? Entonces, lo mismo cuando hacen un buen procedimiento es lo que están poniéndole en el pene, de manera tal en que se le va a reabsorber. Lo cierto es que así, como puedes ver, que hay mujeres que solamente se retocaron un poquito sus labios y que se ven lindas, Puedes ver otras que tienen unas bolas, unas deformidades y que dices, tu santa madre de Dios, ¿pero por qué se hicieron eso? Lo mismo puede llegar a suceder con el pene. Y esto, a su vez, no garantiza que sea más funcional. ¿Por qué? Porque lo cierto es que probablemente puedas llegar a sentirte mejor si has decidido y has hecho del tamaño del pene un elemento sobre el cual centrar tu seguridad placentera o tu seguridad eh, sensual o erótica, ¿no? Lo cierto es que en investigaciones que, que se han documentado, solamente el 4% de las mujeres llegan al orgasmo solo por la penetración, ¿no? Yo sé que en la pornografía, que es el tema que estamos platicando hoy, bueno, aquello, las mujeres en cuanto abren la puerta y ven al de la pizzería llegar están desnudas y más que recibirles la pizza le dicen métemela, ¿no? O el superplomero que, oye, qué cosa de plomeros puedes ver tú en esas películas, ¿no? El superplomero va a arreglar y termina, este, <ríe> destapando otro tipo de cañería, ¿no? Y, ¿sabes? Y con otra herramienta. Entonces, mira, así como los plomeros no son en la vida real como los que nos ponen en el porno, tampoco son ni las formas, ni las estructuras del cuerpo, ni la respuesta sexual. O sea, no es cierto que todas las mujeres gimen como tú estás viendo. No todas, algunas sí. Y aprovecho ahora que hablo de lo de gemir, ya te sabías, es, es curioso, pero hay ciertos hombres que no les gusta que las mujeres giman, que incluso los puede llegar a componer como nerviosos o se sienten abrumados, ¿no? Y es curioso porque a muchos les llama mucho la atención, pero a otros es así como de, no, por favor, ¿sabes? O sea, esto es demasiado, sobre todo aquellas personas que pueden estar como ser un poquito penosos y que se puedan escuchar las personas a su alrededor. Pero entonces, o sea, ni la mujer va a gemir, ni van a tener esas figuras, ni van a tener esas medidas medidas de pene, pero sobre todo tampoco van a tener esas duraciones, ¿no? Que es algo de lo que perturba mucho a los hombres. Te cuento que también si hablamos de estadística, hay un momento muy significativo de mucha población, hay un pico muy significativo en la estadística de mucha población masculina que tiene el orgasmo a los dos minutos. Y entonces el tener el orgasmo a los dos minutos para muchos no es un problema, porque han logrado esta interacción erótica con su pareja de manera tal en que la pareja disfruta y ellos también. Y entonces estos dos minutos son lo suficiente para poder llegar a tener placer juntos, combinados. Pero lo cierto es que también, y justo hoy hablábamos por la mañana en nuestro programa de Diario y con Roberta, el cual también te invito a que nos acompañes de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Hablamos de cómo es que también mucho tiempo de penetración no necesariamente es placentero. Justo hoy platicábamos acerca de aquellas cosas que quisieras decirle a tu pareja y que nunca le has dicho. Y si supieras que tres mujeres mandaron mensaje diciendo precisamente esto, demasiada penetración termina por dolerme, por irritarme y por no ser placentera. Y entonces esto que los hombres tanto pelean, tanto desean, porque te lo digo, tengo más de 14 años trabajando como terapeuta sexual, atendiendo personas, atendiendo con, eh, parejas, hombres y mujeres, los hombres, híjole, en verdad, los hombres pueden llegar a dar tanto, tanto dinero, tanta dignidad por tan solo unos centímetros o unos minutos más, sin darse cuenta que el placer tanto para ellos, pero sobre todo para las mujeres, que es a las que quieren complacer, obvio, estoy hablando en relaciones heterosexuales, pues no necesariamente es en un pene que sea más largo o que dure más. Y hablando de largo, fíjate, pareciera que también para, las, para la anatomía femenina llega a ser incluso un poquito más significativo el grosor que el largo. Y te explico por qué. Antes se nos decía que solamente tenemos terminales nerviosas en el primer tercio de la vagina, esto es entrando los primeros centímetros. Hoy por hoy se sabe que es más bien una estructura de como una V así, donde este es el clítoris y que puedes ver unos pequeños centímetros. Y entonces está esta V y son estas raíces que abrazan a la vagina, ¿no? Estos cuerpos. Y entonces, tanto es porque pasan alrededor de la vagina, bueno, no la abrazan, pero que pasan a, 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 al lado de la vagina, como el hecho de eh, este proceso donde se ensanchan por la sangre y esto es lo que nos llena de sensibilidad, ¿no? Por ende, de verdad, hoy te digo que el clítoris es tu mejor amigo, no el tener la batería como si fueras conejito duracel o Ever Ready, ¿no? O si fueras un taladro, porque esto probablemente pueda llegar a suceder que tu pareja, en vez de sentir placer, sienta como un cierto desagrado. Eh, por acá dice, voy a ver qué más dice por acá, dice hola a todos y todos, dice Salomón, dice Ceci, hola, buenas noches, hola Ceci, bienvenida, eh, Josefín dice hola, buenas noches, eh, Noemí dice hola, oh, hola, amiga, por fin te agarro en vivo, saludos, oye, aquí estamos todos los jueves, eh, pasadas las 9.30, casi péguenle por ahí, por las 10, siempre estoy aquí, se los aseguro todos los jueves, Dice, no es cierto que te quiera tal como eres, la aventura es solo eso, que vea nuestro corazón. Eh, y dice alguien más, como en las películas de Alfonso Salles, fíjate que esas no las vi mucho, pero Beth, me regreso a esta parte de Betty y, y creo que, fíjate, eh, desde ser una mujer con sobrepeso y haber vivido eh, el juicio social por mucho tiempo y haberme traumado por ello, te puedo decir que mi corazón lleno de fantasía te quisiera decir sí. Sería hermoso que nos vieran por nuestro corazón. Sin embargo, hay que ser honestos y honestas y la realidad está en que por mucho que vean tu corazón, la realidad es que lo que ven, a ver, por mucho que lo que valoren sea tu corazón y el proyecto de vida y el tiempo en común y todo, lo que vemos es la figura. Hombres y mujeres. Que las mujeres no sean menos significativo las mujeres no nos atoremos en eso, que las mujeres no le demos tanto tiempo, tanto peso, que las mujeres tengamos o, o nos demos a la tarea de tener la habilidad de, ok, está panzón, pero no me voy a fijar en su panza, me voy a fijar en sus brazos, que me gustan mucho, ¿no? O, 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 o no me fijo, o sea, o, o lo que pasa es lo que siento rico, o es el estar con él y el entregarme, es cierto. Y hay hombres que también lo hacen pero que vemos que está panzón, vemos que está panzón, que vemos que no se ha cambiado la ropa, que vemos que ya le creció la panza a las mujeres, que vemos esto, lo vemos, ¿sabes? Pero lo cierto es que en una relación de pareja, pues eh, eh, se vuelve esto, es como una ensalada, tenemos una ensalada, y llega un momento en que la ensalada deja de ser el tomate, la lechuga, el aguacate, ¿no? o, la vin o el vinagre, con este, iba a ser una vinagreta, pero mejor no, este, el aderezo, ¿sabes? O sea, llega un momento que estaba aquello todo mezclado, ese es el matrimonio, pero lamentable o afortunadamente hay personas que no logran hacer una ensalada de su vida y que van buscando única y exclusivamente algo. También digamos lo siguiente, hay personas que podemos despertar el deseo desde el contacto, desde lo que vemos, desde lo que sentimos, desde lo que, que olemos desde lo que sentimos o degustamos, ¿no? Eh, la sensualidad y el placer se adquiere a través de los sentidos, pero cada quien, como siempre, tenemos un sentido predilecto. Aquí la pregunta sería, ¿a ti cuál te mueve más? ¿Te has preguntado esto? Yo te invito a que en este momento lo respondas. Y, bueno, y si quieres, claro, nos lo puedes compartir, ¿no? Estamos con nuestro WhatsApp, que es el 664-123-6969. Y lo cierto es que, a pesar de que tengas ese sentido favorito, todos están presentes. Y desde ahí se explica que entonces hay mujeres que no soportamos con un mal aroma. Y nos puede encantar el hombre y estar guapísimo o quererlo y estar enamorado, pero es que hay cierto olor que dices tú, no puedo, no me concentro, no me da la vida. ¿No? Hay ciertas personas que dicen, oh, y es que yo necesito ver tetas, necesito ver nalgas, necesito ver un pene grande, así, ver lo que me va a meter, ¿no? Pues las hay. Hay personas que dicen, no, yo lo que necesito es que es, me acaricien por todo el cuerpo, que me recorran, que me llenen de sensaciones. Perfecto, ¿no? Y entonces entender que finalmente para quien necesita o quien le gusta que le llenen de sensaciones y de caricias, pues sería ideal encontrar a alguien que también disfrute con el tacto. O a lo mejor con la vista y tocar lo que ve. No sé, a Es como esta combinación. Entonces, yo no te quiero hacer sentir mal si no tienes esos atributos. Solamente, una vez más, como siempre lo digo, elige tu mercado. Sobre todo si estás en esta gran oportunidad de estar en la segunda vuelta, elige mejor. Y no porque te hayas equivocado en la primera, sino porque las circunstancias son distintas. Hoy tienes un cuerpo distinto. Hoy tienes una experiencia de vida diferente y hoy por hoy es mejor que te apropies de este cuerpo, de este deseo, de esta oportunidad y esta sensualidad. Cuando estábamos en nuestros 20 y si llegamos a elegir por primera vez, pues bueno, lo elegimos, no sé, desde el amor, desde el habernos quedado embarazadas, desde mil otras cosas, ¿no? Hoy por hoy elige y elige para tu placer también, ¿sabes? Nos hemos mucho negado, postergado el placer, pero es una realidad que tenemos que construir. Eh, por acá dice, o oh, como la que mató a su esposo porque tiene mucho sexo y le molestó eso. Fíjate, eh, yo creo que todo en la vida que nos es molesto y que les hemos dicho una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, no sé cuántas veces, puede llegar a despertar nuestra agresividad. Y te voy a decir una cosa: es incluso un mecanismo de sobrevivencia, de supervivencia. A ver. Yo te estoy, estoy frente a algo que, me, que me, me lastima, me daña, me daña, me daña. Y si te digo no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas y lo sigues haciendo, yo tengo que cada vez ser más intenso en decírtelo, ¿no? Claro, la violencia nada la justifica, ni de mujeres hacia hombres, ni de hombres hacia mujeres, nada. Pero lo que sí digo es, nos llama mucho la atención porque alguien llegue a, a levantar la voz ante el de decir no sexo. ¿Por qué? Porque hemos aplaudido demasiado que más sexo es mejor. Más pasión, más frecuencia no es mejor. De verdad, no lo es. Esto sigue siendo un aprendizaje del porno. Mucho, dale, duro, así, grande, teta, nalgas, pene, ¿no? Lubricación, semen, báñate. O sea, no necesariamente... No, a todas las personas les gusta. Y esa es otra de las diferencias del porno, ¿no? Hay mujeres que sí disfrutan del semen, pero no es cierto esto de a todas, baña, que se lo traguen. No, de verdad que hay muchas mujeres que no les gusta tragarlo. Hay muchas mujeres que no, no, no les gusta sentirlo, no les gusta olerlo. Y hay mujeres que, claro, que disfrutan y se lo tragan. Pero entonces, porque tú viste siempre el porno o llegaste a ver incluso escenas de Bucaque, ¿Esperas que tu mujer le guste? Cuidado, ¿no? Sobre todo si es como no conoces muy bien a la persona y de repente llegas como si nada, oigan, regla de etiqueta, pregunten antes de eyacular, ¿no? Sobre todo si no están eyaculando dentro de la vagina y adentro de un condón, digo, si vas a eyacular en la boca de la persona, en la cara de la persona, oye, pregunta, sobre todo si es eh, las primeras veces en lo que te vas conociendo y así sabes que si le gustó o que no le molesta, pues bueno, a gusto, ¿no? Y como quieras. Entonces, eh, es esa parte donde hemos aplaudido mucho el exceso de sexo y entonces, ¿cómo es que alguien se va a quejar? ¿Cómo es que alguien le va a hacer algo? ¿No? Bueno, porque también el sexo puede llegar a violentar. Y no estoy hablando solamente de cuando es en violación, sino cuando hay una forma de violación más velada que es... Tú eres mi mujer y yo tengo ganas. Y porque yo tengo ganas, tú me tienes que dar, ¿no? Y ahora, abre las piernas porque me tienes que dar. Y si no, es porque, pues, me voy a ir con alguien más. Y si no, me la paso diciéndote que eres una frígida. Y todas estas formas donde entonces esto no significa que la otra persona esté aceptando o le esté disfrutando. Significa que lo estás obligando. Eso es violencia. Y la violencia genera violencia. Solo que de repente pudiéramos decir, ay, pero ¿cómo? ¿Por qué alguien se va a enojar, ¿no? Bueno, hay formas de violentar que a veces son tan tradicionales, como por ejemplo, el que toda la vida siempre eyacules en menos de dos minutos y te importa un rábano que yo me quede ahí a un lado, y aparte te duermes. Eso puede sucederte claro, una, dos, cinco veces. Una vez al mes, a lo mejor dos de cada cinco veces, qué sé yo, cada pareja tiene diferente tolerancia. Pero es en serio, que nunca te preocupes, nunca te molestes, nunca hagas el intento de, oye, te ayudo la mano, el juguete, este, la rodilla, la pierna, los dedos, algo. Oye, eso, claro que llega a ser molesto. Y aparte, quieres todos los días, oye, claro que eso puede llegar también a ser más molesto. Dice por acá, no es así, no es así, ¿verdad? <ríe> sí, las nalgotas y las tetas. Eh, por acá dice, eh, hola hermosa, ¿por qué la mujer después de extraerle la matriz ya no quiere tener relaciones? Que es mi caso. Mira, eh, eh, híjole, la matriz por sí misma no es un motivo de, le quitan la matriz, ya no tiene deseo. No va por ahí, no siempre, no a todas las mujeres. Sin embargo, sí hay muchas mujeres, que le sucede? ¿Por qué? Dos cosas. Primero, recordemos que hay cirugías en las cuales puede quedar cosas mmm, diferentes. Esto le llamamos diatrogenia, ¿no? Entonces, habría que ver si efectivamente no hay un dolor posterior que haya sido consecuencia de la cirugía. Y recordemos esto, donde hay dolor no hay placer. No hay placer. ¿Hay dolor? No se puede llegar a tener placer. Y entonces la pregunta sería, ¿quién quiere repetir algo que le duele? Nadie. Y entonces lo primero que tenemos que descartar es que haya dolor. Segundo punto, hay muchas personas que nos han enseñado que la sexualidad, el, el, el tener relaciones sexuales es para tener hijos. Y entonces, si ya no tengo dónde tener hijos, ¿cómo para qué? Y vamos aprendiendo que entonces cuando ya llega la menopausia, y ya llega todo eso, es como bajar la luz, bajar el switch. Y entonces, pues obvio, ya no tengo matriz, ya no tiene matriz y lo que piensa es, pues ya, ya se acabó esto, ¿no? Y probablemente puede hacer eso, es como así, así, no, así lo vamos entendiendo en nuestra vida y cuando llega ese momento, pues así lo asumimos como de ya, ya se acabó. A veces, y no estoy diciendo que sea tu caso, solamente estoy diciendo que también llega a suceder, que para muchas mujeres llegó finalmente el momento del descanso. Y el momento del descanso por muchas razones. Primero, porque de repente luego las tienen todo el tiempo embarazadas y para ellas es muy cansado toda esta parte de estar en el embarazo y en la crianza de las mujeres, que aunque cada vez son menos, porque están teniendo relaciones sexuales que no son placenteras. Justo como lo que explicaba hace unos minutos, ¿no? O sea, rápidas eyaculaciones, no orgasmo para ellas, incluso dolor, hay muchas mujeres que les tienen que retirar el útero porque eh, llegan a tener esta complicación eh, que es como si les salieran como venas varicosas en el útero porque consistentemente están excitándose y nunca llegan a un orgasmo. Y entonces les genera mucho dolor después de tener relaciones o durante. Y entonces eh, encontré el perfecto pretexto para ya poder decirte que no y que me dejes en paz, ¿no? Y no es porque el deseo se murió es porque el sexo era muy malo, pero ahora sí ya tengo un permiso. Eso también llega a suceder. Y entonces yo lo primero que te quisiera preguntar es, antes de la cirugía, ¿ella disfrutaba el sexo? Porque a veces asumimos que porque nunca nos dice que no lo disfruta, pero créeme lo que también habemos mujeres que fuimos enseñadas a tener que decir siempre que sí, aunque no sea de nuestro placer, aunque no lo estemos disfrutando. Porque es nuestra obligación, porque son nuestros esposos, porque si no los tenemos felices, se van con alguien más. Pero entonces, de repente llega, es como nos aguantamos cuando estás en clases, ¿no? Te aguantas estar en clases hasta que suene el timbre y puedes salir al recreo y dices tú, ¡Yeah! A veces, eso es. Es el timbre de que el momento incómodo se ha terminado, las clases se han terminado. Eh, dice, yo por un accidente, agrega a alguien, agrega esta misma persona, yo por un accidente perdí una pierna y esa situación ya no le llama la atención a hacer el amor y me ha acercado al porno a pesar de mi condición, de mi condición, soy muy temperamental. Justo te decía, ¿ves? Eh, muchas veces no tiene que ver necesariamente como, mira, yo te diría que, que la situación con ustedes sería súper padre que pudieran mejor hacer una consulta para poder ver todos los elementos, porque yo solamente estoy diciéndote las generalidades, ¿no? Y justo te estaba diciendo eso mientras tú escribías esto. Mira, eh, muchas veces creemos que el tema es la cirugía, la histerectomía, la eh, pérdida de la pierna. Y muchas veces es la dinámica que se hace en torno, ¿no? A veces eh, generamos de las relaciones sexuales algo muy diferente. Tú dices, soy muy temperamental hay hombres que así lo dicen, soy muy temperamental, soy muy caliente, bien por ser caliente, mal por no asegurarte que tu pareja disfrute. Y entonces las parejas de quienes se dicen muy calientes, muy frecuentemente lo que refieren es sentirse como un saco con el cual se masturban, ¿no? O sea, el estilo de, ah, estoy bien caliente, ya se me paró, déjame meterte la nota, la meto dos minutos y adiós, o lo que sea. Entonces es las personas dicen, uy, pero ¿cómo, ¿por qué tengo que estar aceptando esto? O sea, pues que está muy caliente, está muy caliente que se la jale, ¿no? Y tanta. Y eso se va convirtiendo en algo crónico, 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 crónico. Entonces, que una de las dos personas disfrute el sexo no significa que lo disfruten los dos. Y lo entrecomillé, ¿por qué? Porque a veces tenemos el grave error de que no disfrutamos el encuentro erótico creemos que lo disfrutamos porque al final eyacular se siente rico, pero la realidad es que no hay un disfrute, no hay una construcción del placer, es una eh, quitarse la malilla, quitarse la ansiedad, eh, que me dé sueño, que me despierte, pero no es esta parte de hacer el placer, ¿no? Es como, y yo siempre les hago ejemplos con la comida y el sexo, ¿no? Pero, a ver, es como cuando verdaderamente comes, disfrutas, pones la mesa, te, te preparas para esto, ¿no? Ahora que acaba de pasar el 16 de septiembre y que muchos de mis íntimos me platican de ese pozole, que fueron, compraron los ingredientes, los hicieron, la mesa, ¿sabes? Esta parte cuando ya finalmente estás ahí, que lo comes y dices, ah, oh, qué rico. Pero ¿cuántas veces, no, vas y comes cualquier X cosa y que ni te diste cuenta que te la comiste nada más por llenarte el estómago y para que se te quite el hambre? Esa es la diferencia. Y no estoy hablando de la parte romántica de hacer el amor, estoy hablando de verdaderamente tener un encuentro erótico, placentero, a solamente, literal, y perdónenme, a echarte, a echarle los mecos a alguien o a venirte. Eso no es placer necesariamente, ni siquiera para ti y menos para la otra persona, entonces, a veces el sexo no lo disfrutan, porque lo viven como una parte, hay personas que dicen, ah, oh, pues a mí tiene que usar la mañana y en la noche, por, te pagan, te ponen multa, te quitan el bono de productividad, te divorcian, ¿no? ¿Tú sabes si tu pareja realmente quiere? Pues a lo mejor en un principio porque lo disfrutaban y después se acostumbraron, pero a lo mejor en este momento no, créemelo que muchas de estas personas dicen ah, yo preferiría uno rico a la semana, que cinco pero ¿qué pasa? que es que no nos atrevemos a decírselo a la pareja y ¿qué pasa? que esta pareja en el porno encuentra la confirmación de, ah, Eva, más es mejor, dale ¿no? sí, pero es porno, eso no es la realidad o sea, tú ves una situación creada así de un 24/7 que tú vives con alguien que es así, ¿no? Entonces, esa parte es, es, es distinta. Como esta parte donde literal y vuelvo a la parte de llega y la otra persona nada más la ve y dice, "Quiero, métemela", ¿no? Oye, el deseo no se construye así. Digo no estamos como, al, al principio que en cuanto nos veíamos, ¿no? Y que ya sabemos que nos íbamos a ver y nos veíamos y era así como de, pues ya sé lo que voy, ¿no? Hasta la lencería puesta y todo. Oye, oh, aquí ya es, llevamos 5, 10, 15, 25 años de casado, ¿no? Ya no, no surge, no surge el, el deseo así. Dicen por acá en Instagram, pues muchos saludos, muchas personas que se conectan, y dice un comentario, lo de Flor Karen, me imagino que le estás diciendo a Karen que esto es lo que le pasa a Flor. Pues escríbanle y díganle a Flor que venga aquí conmigo. Eh, dice por acá, fíjate que nuestra relación era muy hermosa, ella tiene y no veo qué más. Eh, por acá dice mi Peter, no me sale el WhatsApp, ¿cómo lo marco? Mira, no me marques porque estoy precisamente platicando con ustedes. Mándame un mensaje y con gusto te lo voy a volver a poner acá. Es este... WhatsApp más 52. Oh, y, y, miren, acá en la pantalla lo vas a ver. Text on the screen. Show. Ahí está. Ahí está dando vueltas como lo quito. Más 52 16 4 1 2 3 69 69. Por acá en Instagram se está riendo Pilar. Bueno, este. Ok. Y entonces voy a, voy a seguir con lo que estaba yo diciéndoles acerca de las diferencias del porno. Y entonces ya les dije que ni el deseo surge como lo vemos en el porno, que es solamente como porque ya quiero. Ni los orgasmos son en las mujeres tan rápidos ni tan necesariamente explosivos como se ven en el porno. Los hombres no necesariamente duran tanto, no tienen tanta, creo que todo lo que es tanto no es. Eh, por ejemplo, hay muchos hombres que me escriben y me dicen, ¿cómo le hago para eyacular más? La pregunta sería, ¿para qué quieres eyacular más? Porque lo viste en el porno. Pero te voy a decir que la mayoría de los hombres, y mira, no tengo una cuchara aquí, pero la mayoría de los hombres eyaculan entre 2 y 5 centímetros. ¿Sabes tú lo que son 2 y 5 centímetros? La jeringa más pequeña con la que te inyecta. Bueno, una cucharada de café. No sea, eso que tú ves en el porno, de así, el baño, ya está. No es no es, hay, hay trucos, entonces, pues a veces por eso es que quieren eyacular más, porque así se ven el porno, porque creen que entre más eyaculen, más machos son, te cuento que para embarazar una mujer necesitas uno de los millones de espermatozoides que salen de ti, uno, ¿no? Entonces, realmente, eh, no casarse con esta situación, eh, ya les hablé del deseo, ya les hablé de las medidas, ya les hablé acerca de, eh, ay, esta que por favor no la hagan. Mal plantacha, no, reprobados. El, el, el sexo seguro y sano no se hace pasando de un hoyo al otro. No, 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 no. ¿Quiere sexo anal? Perfecto. Primero, tu pareja quiere y si no, le sugerimos ver el programa que tenemos de sexo anal, tanto en la página de Sexo con Roberta, en el canal de YouTube y en Instagram. Ya tenemos programas de sexo anal en los tres. Quiere sexo anal? Tu pareja quiere y lo disfrutan, pero se acabó el show después del sexo anal. Por eso se sugiere siempre que haya antes la penetración vaginal, la penetración oral, que haya un orgasmo para ella y entonces el sexo anal. No, no se vienen de regreso a el sexo vaginal porque entonces van a traer bacterias, ¿no? Y ustedes son de los que, bueno, no ustedes, en el porno es claro, adentro, abajo, ¿no? O la típica escena que yo creo que todo hombre desea, ¿no? Dos mujeres así como si fueran sándwich y entren una y salen otra. Mm -mm. mm -mm. mm -mm. Se necesita higiene. Y bueno, en tiempos si y antes nos preocupábamos por el VIH y el, y el herpes y todo, bueno, ahora también súmale a la lista del coronavirus y me dice, me escribe alguien más, hola Roberto, ya te extrañaba, no te he escuchado en toda la semana porque he tenido mucho trabajo sobre el tema de hoy, el porno es ficción pura, actrices sin sudar, ay claro, lo de la sudada, fíjate que a mí me ha tocado, de, de, de poco porno que he visto, sí me ha tocado que sudan. Pero sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, tampoco se ven pedos vaginales, no se ve lo sudada, las estrías, este, <risa> las bubis no se caen, ¿no? Aunque estén grandotas, se quedan así paradas. Oye, unas bubis naturales, nos quitas el brasier y se caen, nos acuestan y se desparraman, ¿no? O sea, no se quedan así, pues no, 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 no va por ahí. Dice, con sí, vulvas perfectas, exacto, o sea, las vulvas están así, eh, rasuradas, no todas las vulvas son así, y ¿sabes qué? Tampoco esperes que las vulvas sean rosa pastel, como se ven en el porno, no, la vulva, el color de la vulva tiene que ver también con el color de la, de la piel, con la edad, con la fricción, con muchas otras cosas, entonces, es más, con la testosterona, o sea, no, no las esperes de ese color. Dice, cero bello corporal, cuerpo sin marcas, siluetas esculturales con el maquillaje y cabello divinos. Ay, qué claro, 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 claro. Gracias por ayudarme con todos estos detalles, Ana. Sí, no. O sea, aquellas, ya sabes, con el súper pestañón y demás, y así despiertan. Y entonces cogieron aquello tremendo y demás, y el maquillaje les queda igual. No, y aparte siempre superpuestas, a ver, sí es rico que jalen el cabello, pero aprendan a hacerlo, por Dios, eso donde nos los pescan de la cabeza, y, no, no, no está padre, la técnica para jalar el cabello es, entre más, entre más puedas meter la mano, aprietas y haces un jalón en la raíz para que se sienta rico, no aquí, menos acá abajo, adentro, y en la raíz, esa es la forma de jalar el cabello placentero, ¿no? Por favor. Esto es muy de escena de porno y me choca la película de 365 porque no es empieza, pero es. Eh, en el sexo oral, es en serio. No nos gusta que nos hagan esto así. Uh -uh. No es cierto. No es cierto. No, y en la película es acá, claro, acá, quiero que me llegue hasta acá. No, claro que está padre tener un pene que te puede llegar hasta acá, pero no quieres que te lo metan hasta acá, acostada, porque luego te estás vomitando y te estás ahogando en tu propio vómito. Entonces, él dice, además la violencia, no, bueno, qué horror. La primera vez que vi porno tenía 15 años, y eso fue suficiente para que no iniciara mi vida sexual, sino hasta muchos años después me asustó mucho lo que vi. Fíjate que yo... Eh, ya habíamos tenido un programa de porno que, por cierto, nos bajó YouTube, eh, pero quiero decir lo siguiente. Yo sí creo que esto les va a sonar muy mucho y muy ñoño y, bueno, entiendo que haya muchas personas que disfrutan del ver el porno, pero también creo que si no logras entender que es, es ficción, es ficción. Es como ir a ver eh, Spider-Man, ir a ver Avengers, ¿no? Yo espero que cuando tú vas a ver Spider-Man y Avengers o vas a ver Fast and Furious, que en español se llama Rápido y Furioso, que realmente yo espero que tú entiendas y estoy segura más bien que entiendes que eso es ficción. O sea, no sales de ahí y te subes en tu Toyota Camry y le pisas todo el acelerador en el bulevar. No lo haces. ¿Por qué? Porque sabes que, que es ficción para empezar sabes que no eres Vin y que no traes ese carro y que, pues, el bulevar está con gente y que hay policías y que puedes matar a un cristiano y te pueden meter a la cárcel. Así es el porno. O sea, así como no sales queriendo eh, manejar el carro así, claro que yo te, te entiendo, porque uno sale así, con la adrenalina y claro, y así y tal, ¿no? Pero no lo haces. Ah, bueno, es lo mismo, es lo mismo. Lo que ves en el porno Así como no eres Vin Diesel y no traes esos carros, pues no eres Vin Diesel y no traes, o sea, o sea no. O sea, las películas eh, de las, eh, dice Cristian, dice en las películas, producciones de las películas para adultos, siempre hay un médico detrás de cámaras, ya que ha habido ocasiones de que los actores se desmayan por las horas de filmación. Les digo porque me invitaron o a sea, usted de la película para adultos. Mira qué padre, Cristian. sí. Y también te voy a decir una cosa, porque dice, y todo es actuado, hay veces que una sola pose dura horas, literal, y tú la viste cinco minutos o diez minutos y duraron horas. Es más, la filmación dura días, ¿no? Y fíjate esta parte que dices acerca de los médicos, Cristian, no quería entrar ahí, pero bueno, hay mucho uso de sustancias, desde las legales, que es Viagra, no, y otra cosa es, tú no sabes, pero tú piensas que el hombre está sosteniendo la erección y voy a seguir siendo oso, es y vulgar. Tú piensas que el hombre la tiene la tiene parada porque se la está metiendo en la vagina. Pero la realidad es que, así como hay médicos atrás, a veces también hay personas que les están estimulando al actor para que no se le baje la erección. También tomó medicamentos erexógenos para que no se le baje la erección. También hay dispositivos, ¿me explico? ¿Por qué? Porque es parte de eso. Entonces, no no esperes esto. Ahora, habría que decir, eh, dice Betty, se carcajea y dice: No quieras una película de Hollywood. Y también por acá, por, Instra, por Instagram, se carcajearon. Se están carcajeando de mi ejemplo de Fast and Furious. Yo espero que les haya gustado y espero que lo tengan claro y no se sientan bien diésel en ese carro. A la voz de Vin el bueno, mi amor, con esa voz cualquiera, ¿verdad? Pero, en fin, el punto es que por eso es que cada vez más se está dando el cambio hacia porno de una forma diferente. Hay quienes les llaman porno con, con visión de género, hay quienes les llaman porno para mujeres, ¿Por qué? Porque lo cierto, ¡miren, ya llegó Elizabeth Bernal! Bienvenida a esta señorita que no debe faltar, que siempre nos ayuda, siempre nos colabora eh, compartiendo el programa. Entonces, les decía yo que eh, cada vez está más esto, ¿por qué? Porque otra cosa que se nos ha faltado decir, a ver, ya terminé leyendo el mensaje, este, no, no sé, no sé, no sé, si sí, ya terminé leyendo el mensaje de Ana, sí. Eh, otra, otra cosa que nos faltó es una cosa del porno es estos super close-ups, ¿no? Donde puedes ver literalmente aquello entrando en eso y aunque eso sí sucede en la vida real, pues no tienes esa imagen y esa visión, ¿no? Pero entonces eh, se había visto que si a los hombres los calientan mucho, las mujeres lo perciben, muchas mujeres lo perciben como grotesco, como, ¿no? Entonces, pero, y aparte los guiones, o sea, el tema, ¿no? Eh, hay muchas personas que encuentran muy placentero como la parte y aquí te veo, te digo, te toco, te manoseo, te bajo, te encuentro, ¿no? Y eso que no está presente en el porro. Entonces, hace tiempo ya, hay una eh, productora, Erika Lust, Erika L-U-S-T, Lujuria, sería la traducción de su apellido, que se ha dedicado a hacer películas con estas, con este guión con estas tomas y con esas imágenes sugeridas. O sea, no nada más es, vuelvo a lo mismo, llegó el y ya estoy desnuda, me quito, y no, ¿no? Y entonces, eh, si bien es cierto, eh, esto tenía la intención de generar material para calentar a las mujeres, se ha visto que cada vez son más hombres que también la consumen. ¿No? ¿por qué? porque es la parte que yo les decía hace unos momentos cuando les platicaba acerca de que el placer se construye, ¿te acuerdas cuando yo te decía esta parte de, de, del pozole y todo lo que tardaron en hacerlo para poder disfrutarlo? así también es ¿no? y también es en los hombres, entre más construyes, entre más te, te tensas, entre más todo, el momento del orgasmo es más significativo, y por ahí se las dejo, Erika Last Erika fue la primera que inició ha hecho producciones muy bonitas porque incluso ella eh, hoy por hoy le invierte mucho la fotografía, los colores, la escenografía, la toma, la lencería, y eh, hace no mucho, creo que en Netflix hay un documental donde la entrevistan, no recuerdo lamentablemente el nombre del documental, pero ella platicaba que para ella es muy importante cada vez de antes de hacer la película crear la fantasía. O sea, para ella el guión tiene que ver con la fantasía de alguien y entonces para ella el que su actriz eh, participa en la película, su actriz y su actor, significa que verdaderamente es esa la fantasía de ella o de él, ¿sabes? Para que entonces al hacerlo lo disfruten y no sea la toma como el, ah, ahora me toca así, Incluso hablaba de que algunas veces ni siquiera está el guión de, ah, la vas a poner así y luego se voltean y luego aquí y luego allá, ¿no? Para, como para permitir y, y generar esto. Producciones muy padres, y como les digo, ella fue la primera. Hoy por hoy hay muchas personas que están siguiendo con esta eh, idea. Dice, ahora doctora hermosa, si tu pareja ve mucho porno, ¿es un motivo para que ya no se interese en ti? Híjole, quisiera decirte que no, pero sí, sí por lo siguiente, eh, sobre todo, qué edad tiene y cuánto, cuánto tienen de relación. Lo cierto es esto, las personas, la gran mayoría de las personas, yo me atrevería a decir que no menos de un 95%, a veces me encantaría decirte que un 98%, de las personas que ven porno se masturban, ¿no? Es como el acto acompañado. Entonces, eh, volvamos otra vez a la similitud del sexo y la comida si yo ya comí ¿no? yo comí algo que fue ríquido, rico, o a lo mejor nada más me empanzó, pero ya comí eh, en la casa antes de llegar a la casa, comí en el trabajo comí un lonche, llegué a la esquina, compré unos tacos lo que sea, yo llego a la casa y tú preparaste no sé, te esforzaste y preparaste un platillo, yo ya comí ¿hambre? no tengo a lo mejor eh, tengo gula, a lo mejor voy a comer por no sentir mal, a lo mejor voy a comer porque es mi platillo favorito, pero hambre no tengo porque ya comí. Entonces, esto lamentablemente se aplica así. El deseo no se acaba solo si no se construye más deseo y ya sé, y aquí voy a, aquí creo que voy a decir una aberración, se satisfació o satisfizo, el deseo que tenía, pues ya no tengo más, no, digo, hay personas que nos encanta la comida y que siempre podemos comer, nos llaman dragones. pero hay personas que no, 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 no son muy dragones. hay personas que son, eh, quien propuso esto, les llama erotofílicos, que son los que quieren mucho sexo, siempre más, siempre están, siempre, siempre pueden tener sexo, siempre quieren, no, como los dragones y hay otros que no, yo no estoy de acuerdo con el nombre, no sé por qué les puso erotofóbicos, pero es como, eh, no, porque creo que los fóbicos serían los que dirían, no, 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 que incluso hasta se podría ir a, a los asexuales, pero bueno, finalmente yo me quedo con decirte, hay unos que sí, por favor, siempre, jam, siempre, por siempre, más, 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 y hay otros que no, entonces si no es muy dragón y come, por eso siempre les digo que el porno lo tienes que utilizar con esta idea que es nunca privilegies el uso del porno a tu pareja. Bueno, nunca es exagerado, no podemos decir nunca ni siempre, ¿no? Pero es, si tú empiezas a darte cuenta que prefieres el porno a estar con tu pareja, resuelve lo que sea que suceda con tu pareja que prefieres el porno, porque algo está pasando. Eso es, that's for sure. Dice, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ya me apareció y te agregué. Gracias, perfecto. Ya estamos entonces en tu WhatsApp para que nos dejes eh, tu pregunta. Dice, ya, ya, dice, yo por eso disfruto más del porno Mateo que Bracers y sus plomeros revisando cañerías. ¿te ¿Conoces los juegos erojes, novelas visuales? Soy fan de ellos. Oye, voy a, voy a primero con la primera, eh, primer comentario, porque justo eh, les hablaba de este otro porno que aún sigue siendo porno profesional. ¿no? O sea, las producciones de Erika Lust, les decía, son toda una producción, o sea, las luces, la escenografía, los cuerpos, la lencería, producción, ¿no? ¿Pero qué crees? Tú tienes una pareja que no necesariamente se produce, o sea, la producción que podemos llegar a tener las mujeres, si bien es cierto, hay mujeres que tienen una superproducción, producción, extensiones, uñas, pedicure, maquillaje, peinado, rizos, todo, ¿no? Pues no es la mayoría de las veces, aunque hay quienes sí y mis respetos para ellas. Pero entonces, eh, ah, bueno, habría que decir antes de pasarme a lo menor, que también algo que se está abriendo mucho es la cuestión de la diversidad de los cuerpos. Sí, ya sé que siempre ha existido, por ejemplo, siempre ha habido porno de gordas, ¿no? Sí, pero antes era como verlas como una condición de fetichismo, o de personas eh, de, de piel de color, o de personas asiáticas, por ejemplo, Japón es de los, de lo de, del trendy, ¿no? De lo más gobleado. Y bueno, sabemos que Japón realmente dedica mucho tiempo como para el placer. Curioso, porque no es el placer en pareja y casados, pero bueno. Este hablaremos de eso en otro momento. Entonces. Eh, Hoy por hoy se está hablando más de incluir todos esos otros cuerpos, que son los cuerpos que encontramos en la calle, que, que son los cuerpos con los que vivimos. Y entonces esta parte del porno amateur, que yo les dije eh, precisamente la vez que hablamos acerca del reporte de Pornhub del 2019, que lo que más se buscó fue porno amateur. ¿A qué se refiere el porno amateur? Al porno que se genera las personas normales, comunes, y corrientes de la calle y que son esos cuerpos, esas poses y también esta parte de no ser un malabarista del Cirque du Soleil, ¿no? O sea, claro que en el porno, por Dios, mi vida, o sea, nos estamos besando, pero en este momento yo te volteo, te subo, te bajo, te pongo, ¿no? O sea, ahí no hay calambres, ahí no hay dificultades, las vueltas y las piruetas y, y las posiciones y, y las piernas, así había, no necesariamente sucede eso en la vida real, ¿no? ¿Por qué no? Porque no todo el mundo tiene la elasticidad para hacerlo y otras cosas. Entonces, el porno amateur es, es el porno que muchas de las veces hacen las mismas personas porque también hay, híjole, se me va a acabar la transmisión en Instagram porque... Nos cortan a la hora, ¿vale? Entonces, eh, voy a regresar en breve. Entonces, les decía yo que estas eh, producciones que, que se están dando de porno mateor, muchas veces son parejas que se han tomado el video y que lo suben. Bueno, eh, cada vez también hay más lugares, páginas eh, de páginas por ejemplo, de cámaras en vivo, ¿no? Bueno, sí, desde antes que se usara todo esto de la videollamada, como lo estamos haciendo ahora con, con la pandemia, pero lugares donde este, tú te conectas y estás teniendo relaciones sexuales y alguien más eh, participa contigo, ¿no? O sea, que te dice, oye, mira, haz esto, haz el otro, que pueden, por ejemplo, ponerte dinero, quítate tal, o hazme un privado y te pago y demás. Entonces, muchas personas, pues, justo... O sea, disfrutan de verlo, disfrutan de compartirlo y lo hacen. Y ese material hay quienes también lo pueden generar y subir y todo. Entonces, muchas veces es ese porno que surge de las personas y a veces son producciones o ya casas productoras que lo que están buscando es una producción amateur, ¿no? O sea, contratan personas que, que gusten hacer esto y lo hacen sin un guión necesariamente establecido y tal. Entonces, que tiene que ver con acercarse un poquito más a lo que sucede más en lo cotidiano de la vida? Eh, dice por acá, eh, eh, ay, por Dios, ¿dónde me quedé? Dice, exacto, doctora, para tener una buena inyección les inyectan una droga, no recuerdo el nombre de la droga, pero los inyectan y a las mujeres en la parte íntima les rocían agua para que se vean súper mojadas o lubricante. Eh, dice, me encanta su programa, doctora. Dice, Peter, muchísimas gracias. Eh, dice, Elizabeth, pues esa es la idea, masturbarse. Fíjate que es curioso, alguna vez conocí a alguien que siempre tenía el porno prendido y no porque se masturbara. Era porque era parte de un sonido que le gustaba escuchar. Por eso les digo que no puedo decirles que el 100%. Hay personas que luego sí lo ven como una onda de... A ver qué puedo hacer, a ver qué aprendo. Pero la, la realidad es que, obvio, ¿no? La mayoría eh, lo eh, la mayoría lo practica. Dice, ¿qué puedo hacer para estar con mi esposa si se siente cansada, estresada, me duele la cabeza y no sé qué hacer? ¿Qué puedo hacer, doctora? Mira, te invito a que veas el programa precisamente en ¿Dónde estarás? Ojalá, no sé si estás en el, en el canal o en YouTube pero en YouTube tengo un programa y en Instagram y también en Facebook de mi pareja no quiere tener relaciones sexuales, donde les damos muchas, pero muchas, muchas razones de por qué puedan no ser, puede ser esto, ¿no? Entre ellas puede ser dolor, sexo no placentero, este, situaciones eh, pendientes en la relación de pareja, enojos, resentimientos, infidelidad, hay muchas, muchas posibles razones. Entonces, lo que yo creo que puedes hacer es hablar, propiciar un encuentro sincero con ella, ¿no? Porque eh, algo hay, algo hay, que puede ser desde cambios físicos, desde situaciones eh, momentáneas, pero que eh, pues es importante resolverlo. Te invito porque ese programa también duró toda una hora y me encantaría que pudieras verlo para que tengas información muchísimo más específica. Que sea más probable que encuentres la respuesta a tu pregunta. Aquí mismo en este canal, donde sea que nos estés viendo, ya sea que nos estás viendo en la página o en YouTube, ahí vas a encontrar el video toda una hora platicando acerca de mi pareja no puede, no quiere tener sexo. Y la semana pasada hice el de no puedo disfrutar del sexo, ¿no? Que son eh, dos temas que, que pegan muy bien en esta parte. Y dice, soy Lourdes y estoy viendo el live, pues, bienvenida, Lourdes. Gracias por estarnos viendo. Y este, también tengo una pregunta por acá y dice, oye, me gustaría saber por qué después de una infidelidad se vuelve uno frígida. Mi esposo me fue infiel hace ocho años, lo perdoné, pero no me gusta estar con él y hasta me da coraje que me toque. Eso es normal. Eh, es común, muy común. El que haya, a ver, el que después de una infidelidad estemos juntos no significa que haya habido un perdón. Y lamentablemente es porque la mayoría de las veces no se pidió un perdón. A veces regresan, deciden quedarse, deciden estar, eh, por otras razones, ¿no? Justo hace muy poquito en la consulta me decía una mujer, te escuché el otro día que lo dijiste por radio y fue cuando me di cuenta que él nunca me pidió perdón. Y sí, a veces asumimos que porque regresa, porque está, porque no se va, porque nos dice, bueno, pues hay que seguir, eso fue un perdón, pero no es un perdón genuino. En mi experiencia como terapeuta atendiendo infidelidad, tengo la experiencia de que se necesita hacer un proceso completo y absoluto de finalmente pedir perdón para lograr perdonar. Esto es, que la persona, y te voy a dar en este momento los pasos, es que la persona verdaderamente se reconozca y se identifique, que entendió qué es lo que hizo y cómo te lastimó. Ofrezca una disculpa, pero sobre todo también se comprometa a eh, reparar los daños, es la palabra. Y entonces a veces es como, pues ya no, ya sí, ya, la regué, ¿no? Eh, pero pues ya nos quedamos y entonces tú todavía sigues como con cierto dolor y quieres volver a hablar las cosas, y la otra persona te dice, pues ya, ya lo tratamos, ¿no? Pues ya me perdonaste, ya, ya, y muere. O sea, otra vez, ¿por qué? ¿Sabes? Y entonces, pues es eso, ¿no? Eh, eh, todavía existe este resentimiento, y es que dar otra oportunidad a la persona no significa perdonarla. Y hay para quienes necesitan el estar emocionalmente bien y conectados con su pareja para tener placer. Hay personas que no. Hay personas que simplemente pueden tener placer por, 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 porque lo tienen, por, por coger. Hay personas que necesitan esa conexión emocional. Y me parece que tú seguramente eres una de ellas y que creo que esta conexión está un poco vulnerable en este momento. Entonces, lo que tocará es eh, hacer terapia para que identifiques qué es lo que necesitas porque me queda claro que hay como una deuda para ti pendiente de su parte. Y eh, pedirlo, ojalá él esté disponible, lo entienda, lo comprenda y te lo dé. Y así podríamos lograrlo, porque bueno, hay que reconocer lo siguiente, decidieron, se quedaron juntos y tienen ocho años juntos. Y esto nos habla de que hay recursos, de que hay ciertas cosas, del por qué estando juntos todavía siguen ahí. Y es importante antes de que se nos desgaste esto, poder hacer algo para que puedas entonces descansar. Porque lo cierto es que el vínculo erótico, el tener relaciones con nuestra pareja, sí resulta importante. Porque es este vínculo erótico lo que hace la diferencia entre una relación de pareja y una relación de amistad, de compañerismo, de roommates, de socios. Y si vamos descuidando el sexo, se va debilitando el vínculo. Sin embargo, entiendo que tener relaciones con alguien de quien te sientes traicionada, de quien no confías, de que sientes que probablemente, no sé, te esté comparando. Hay tantas cosas que ni siquiera quisiera decirte por si algunas de ellas no se te han ocurrido, pero finalmente me queda claro que hay algo que sientes, porque ese enojo no sale de la nada, sale por algo. Y entonces eh, probablemente eh, ese enojo y esa molestia que las, en vez de sentirla todo el día, pues lo has mandado solamente a la esquinita del sexo, ¿no? Y, pues, sí, en, en el momento del sexo, pues, sale, sale a flote. Nos saludan por acá en Instagram. Hola, Roberta, hola. Eh, dice por acá, ¿qué pasa con los teatros para adultos en donde van parejas y las comparten? Pues, ¿qué pasa? Que se divierten, no más, ¿no? Digo, mi recomendación sería, pues, usen protección porque, pues, eh, por lógica, para no infectarse y para no infectar a otros. Y pues tan tan, si esto es una práctica de común acuerdo, pues a disfrutar, ¿no? Recordando la regla básica de este tipo de espacios que es no es no. No para que tú lo hagas, no para que te lo pidan. Entonces, pues ya, tan tan, no habría más que decir al respecto. Dice, hola, saludos desde Chicago, tema muy interesante, muchas gracias, compártenos para que allá por Chicago también, también nos escuchen, eh, dice, Betty, me equivoqué, quiero estar contigo, no hay ninguna como tú, pero, y el perdón, la disculpa, el hablarlo, ¿dónde? Exacto, no, o sea, es como bien fácil de, ah, pues quiero estar contigo, y eh, dice, ¿y, ¿y sanitizador? Sí, claro, ¿no? Bueno, es que ahorita, fíjate que justo estaba viendo una, una noticia que se dio un brote de COVID en una isla nudista de Francia, en una en una playa nudista de Francia, entonces, pues ahorita en estos momentos no recomendaría esas prácticas, aunque para quienes es eh, elemento fundamental y necesario en su erotismo, entiendo la dificultad, pero, híjole, ahorita hay muchas, muchas cosas, microorganismos en los cuales preocuparnos. ¿Me puedes dar tu número de teléfono? Si no es mucho molestia, quisiera hacer una cita para pláticas matrimoniales. Claro, mira, eh, el número de mi consultorio, número consultorio, es el más 52-664-681-1993. Ese es el teléfono. Y ahí Luisa, espero que se haya visto por acá, ahí Luisa te atiende y eh, te hace una cita para que podamos compartir. Eh, por acá dice, te lo agradezco, gracias. A Eduardo, gracias a ti. Elizabeth dice, me encanta. A mí te agradezco y siempre se lo digo, agradezco muchísimo que Elizabeth siempre nos comparte. Eh, ¿Cuánto cobra por una consulta? Eh, precisamente Luisa te puede dar más información específica porque tengo muchos servicios y opciones. Eh, puedo darles eh, consulta, idealmente, pues, el, el, la psicoterapia es de 50 minutos a través de videollamada. Yo en este momento no estoy haciendo consulta personal, pero también hay personas que ya tienen una pregunta súper específica y que no se atreven a hacerla en estos espacios que es gratuito. Entonces, pues, tenemos una llamada más breve de 25 minutos y es solamente con esta pregunta resolviéndoles. Hay personas que quieren eh, por escrito y que sea en su inbox. Entonces, se puede hacer eh, vía inbox, ¿sabes? O sea, tenemos muchos servicios. Y aparte de mí, hay una psicóloga, hay psicólogos que comparto el espacio y que tienen también otras áreas de especialidad y otros costos. Entonces, intentamos tener varios servicios para poder acompañarles según sea su necesidad, va, eh, por acá me saluda también Lizzie, saludos a Lizzie, oiga allí pues agradeciéndoles, a ver, voy a revisar los whatsapps, dice, hola saludos desde Chicago, la pornografía siempre es mala o puede ser buena en algunas situaciones, hablando en pareja, claro, eh, mira, la pornografía es, es una buena, es una buena fuente de ideas creativas, eh, Creo que puedes aprender posiciones, trucos, lugares. Puedes crear fantasías. Sin embargo, las fantasías, quisiera decir que las fantasías no, son, no todas son para realizarse. ¿eh? O sea, algunas fantasías son simplemente eso, fantasías. Y suenan y son mejores en tu cabeza que tratar de hacer la realidad y más a veces con tu pareja. Eh, en ese sentido, creo que es bueno ver porno. Es bueno ver porno si a ti te calienta y a tu pareja también. Es bueno ver porno si tienes claro que el porno es eso. O sea, es como, volvemos al mismo ejemplo que voy a volver a darles de eh, las películas de acción. Si a ti te divierte ver eh, Rápido y Furioso, ver los Avengers, ver Misión Imposible, ese es un típico caso, ¿no? Ver Misión Imposible. Te divierte, lo disfrutas. Pero sabes que saliendo del cine te subes a tu carro y ni tu carro vuela, ni tú eres inmune, ni te vas a voltear. Es una película que disfrutas, te, te emocionas y todo. Pero es película, perfecto, ¿no? Hay parejas que lo utilizan porque, vuelvo a lo mismo, los sonidos, el ver los cuerpos, el generar ideas. Es más, incluso hasta divertirte tratando de, de replicar lo que ahí sale, pues claro, a divertirse. Pero si estás esperando que tu pareja se comporte como en esa película o estás perturbándote y traumándote porque no tienes las dimensiones, las medidas y, y la duración de la película, ahí es donde entonces creo que el porno pierde lo divertido y se convierte en un problema. Y vuelvo a decirlo, cuando también prefieres el porno a tu pareja o cuando, si no estás viendo porno, no puedes estar con tu pareja. Hay mujeres que les molesta esto y que la razón por la cual es no son participativas en el, en, el, en el ver porno es porque estamos teniendo relaciones y estás viendo el porno en vez de verme. Oye, ¿no? O sea, yo, yo necesito que estés conmigo, que me pongas atención a mí. Está bien, vimos un rato porno, nos cachondeamos, que de repente voltees, pero que estés así, ¿no? O estés así, viendo la película es molesto, o sea, es, eh, no hay persona a la cual no le moleste eso. Digo, a menos de que, no sé, tengas problema en la erección y sea la única forma y yo realmente tenga tanto deseo que pues cualquier cosa con tal de que no se te baje, ¿no? Pero realmente no está tan padre. Pero bueno, es, es, una, es una forma en la que puedes tomar toda esta diversidad que a veces no se nos ocurre, ¿no? No se nos ocurre subir la pierna, bajar esto, bajar esto. Y, bueno, y lo ves tú, ah, pues, puede. Puede, puede que sea, ¿no? Pero sin comparar a tu pareja y sin compararte a ti, finalmente son esto producciones. Y en tal caso, pues, también eh, ver, optar por la mateo. Y otra cosa que quiero decirles es, el material sexualmente explícito es muy amplio en formas y prácticas, muy amplio. Casi quisiera decir esta palabra que creo que no me gusta hablar, decirla porque creo que la mayoría de las personas no la, no la usan bien, que es demasiado amplio. Y en este demasiado amplio te ofrece un menú tan amplio que a veces algunas opciones no son sanas y no son saludables. Y a veces ni siquiera son legales. Y te lo ofrecen como una fantasía, pero una vez que se convierte en una idea, en algo que se te mete en la cabeza, es más probable que quieras realizarlo. Yo te diría, ten precaución con lo que ves. No enfermes tu mente de un deseo que no nutre. Volvemos a la misma situación. No comas comida chatarra. Sobre todo porque tú puedes caer en el engaño de que es un material que está hecho y eh, que nadie, así como dicen en las películas, no, nadie salió lastimado al hacerlo, pero la realidad es que no lo sabes. Y hay producciones que piensas que son falsas y no lo son, son reales. Y al haberlos hecho, eh, transgreden el derecho de alguien y son delitos. Y el que tú lo veas cambia tu percepción. Yo te diría, disfruta, el material sexualmente explícito es placentero, por algo es una de las eh, empresas y de lo que más se ve en internet, entonces, claro, a disfrutarlo con los debidos límites que todo en la vida tenemos que tener. Por favor, ten presente cuáles son las prácticas que son delito menores obligar a alguien, Personas que no tienen la capacidad de decidir, eso es delito. Cada uno de ellos tiene su nombre específico, pero finalmente es esto, te lo vuelvo a repetir, un delito. Que si es un delito es porque es penado, es castigado y es dañino. Y entonces hay otras cosas que están en la línea del delito, pero que de verdad eh, como... El estar enfocándote en esto, lo único que va a hacer es que desvíes tu deseo de lo que sí es posible, de lo que sí puedes alcanzar, de lo que sí tienes con tu pareja. Créeme lo que hay personas que el estar viendo pornografía tan extrema, por decirle algo, luego genera que su cuerpo ya no reaccione igual. Y de esto, no te miento, hay investigaciones. Sí influye el tipo de porno que llegas a ver con las expectativas que tienes de la realidad, ¿no? Sobre todo, eh, por ejemplo, hay personas que consumen pornografía de una cierta característica que es muy diferente de su pareja. Y, entonces, eso hace que, pues, no sé, si ves a gorditas si y estás con una flaca, entonces, que de repente llegue a ya no gustarte, siempre, o quizá la mayoría de las veces, digo, que lo veas una u otra vez, pues eso se llama curiosidad y tan, tan, ¿no? Pero si llegas a, a, a irte a otros extremos, que espero que quien me está viendo me está entendiendo, porque hay cosas que no puedo verbalizar para, para que los videos se mantengan en las redes, ¿no? Pero creo que esto que estoy tomando tan serio a este final de mi programa es porque necesito que lo veas seriamente, ¿no? Aunque haya personas que, por ejemplo, dice pues ya me siento estresado y mejor, este y paso. Sí, hay personas que, 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 no lo, que no lo consumen o que piensan que esto no existe, pero hay personas que sí lo consumen y que me han escrito incluso en, eh, dejándome su pregunta, ¿no? Entonces, para cerrar con esta última pregunta que me hicieron, esas son las recomendaciones por el cual dice por aquí alguien eh, con animales. Hay muchas que de verdad preferiría no mencionar porque, como tal, les digo que también están eh, censuradas en las redes sociales y me pueden quitar otra vez el video en YouTube y demás. Entonces, entiendan ustedes que todo aquello que traspasa esos límites, pues tiene esas consecuencias. Y que también puedes tener consecuencias legales, porque hay algunas de ellas que, están, eh, que son perseguidas por ley, ¿no? Entre ellas, por favor, tengan presente que afortunadamente ya se legisló el porn revenge. Esto es compartir los packs o los nudes de las personas de parejas o que te llegaron a ti ya está también este legislado. ¿no? Entonces, bueno, vamos acercándonos a, al hecho de obligar a tener un poco más de respeto. Pero, bueno, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos a través de internet, de Instagram que nos acompañaron toda la primera hora, ahora sí que nos super extendimos, pero gracias a los que estuvieron en Instagram, gracias a todos los que están en Facebook y que están en YouTube. Gracias, recuerden que de lunes a viernes, de 11 a 1, tengo un programa de radio, de lunes a viernes, que se llama Diario con Roberta, donde también lo transmitimos en las redes sociales y que se queda a su disposición. Mañana a las 11 de la mañana en Diario con Roberta, Muchísimas gracias. Que tengas muy, muy bonita noche. Muchas, muchas gracias. Roberta Medina. Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM.